0: 正宗北京爷宙斯看世 界， 各位听众 们， 各位朋友 们， 各位同行 们， 大家好 啊！ 我是宙斯 啊， 这一期呢。呃，继续跟大家聊中亚十字路口啊，这一期实际上呃，只是我个人的一些观点吧，可能也比较偏颇和主观啊。但是咱这是侃世界嘛，一个是世界，世界哪儿都说；再一个最重要就是侃，侃这东西其实就是不负责任的瞎聊，啊、反正是一个我个人音频吧。只要咱们说的都是正能量东西，其实也无所谓是啥内容。啊，这一期呢，其实我觉得更多想说的就是，我一直特感兴趣一话题啊，就是怎么就败的这么脆。这种脆就其实，呃，就是咱好多看到好多新闻，拿它跟当年那解放战争相对比啊，说这个，呃，把蒋介石给打跑了。但是那其实也经历了好几年，而且那个全国的大会战，咱们其实也有不少牺牲的，呃，虽然败的也挺快的啊，但是。真谈不上那雪崩式溃败，雪崩式溃败就感觉就是几天啊，或者个把月期间就一下就就就就,就扫没了，啊、呃，这个是让人觉得就是就就塌方了一样啊，这好像在历史当中不常见，找到的几个案例啊，一个是。呃，咱们上期说到的汪伪，啊，这当时是日本扶植起来的这政权，啊，他呢是标准的汉奸政权啊。那那日本一宣布投降，他就彻底完蛋。啊，朝鲜战争的时候李承晚，啊，然后越南战争的时候南越，这几个部队倒特别像啊，就是为什么输的这么快？其实我觉得挺简单，能理解的，啊，就是。都是傀儡政权嘛，傀儡政权这东西自己就没权利。啊，你说那时候国民政府啊，那蒋介石还是有权利的，手下那么多军队，而且都是听他的。你美国人过来一支手画脚，呃，这甭说老蒋不干，这下面那将军也都不爱理啊，所以实际上就是还是有有权利的，他并不是一个傀儡。而这几个就是说的，全都是完全是手里啥权利没有啊，就是你只是一个摆在台上的木偶。啊，那这种状态下，就是可能士兵啊、军队呀、啊，也未必真的是听你的，可能是听你后幕后的大老板呢、啊？啊，当你的大老板一撤退，那你再说话啥用都没有啊。所以我觉得这是最重要的。而且这作为傀儡吧，就是我觉得第一点是我到底是为什么要干这傀儡。啊，就是因为人政治家其实都是有这个呃目的的，可能一时我想当你的傀儡，但是实际上我可能想着借着我拥有这个权利不断的巩固啊，然后有钱了有兵了，我可以啊、呃、独立出来了，然后我甚至于可以跟你谈条件，甚至于可以给你调。叫板，反目成仇，啊，然后拥有了我自己的一块实力的一块小独立小王国，可能有些的傀儡政权实际上是这么想的，啊，但是这上边这主子也不放心，所以就可劲儿的限制你的各种权利。那时候汪伪政权脑袋顶上一煤机关，啊，那煤机关上边那营佐征召就是一少将，啊，就能对你这个整个这个所谓的一个政府的。大首脑进行指手画脚，啊，所以你想想，你的地位得多差，而且对你什么军队的编制啊，什么控制的极严，所以你根本发展不起来。啊，所以这个就是我说第一点啊，就是这些傀儡的政治人物也是有报复的啊，但是呢，就完全是被你架空了，啊，想发展发展不了啊，最后就是离心离德啊，就是我其实表面是服从你，但是我心底里可能比那敌人还还恨你啊，这是第一条啊，第二条就是，既然我没有权利了啊，就是在在这是个政治啊军事上我都没有话语权，那就。还干啥呀、啊？那就搂钱呗，把实际利益攥自己手里。而这时候后面那主子也不该，也不能说什么了啊。谁上来是又当傀儡，又又清廉清廉如水，这这搁谁谁也不干啊。所以从人性角度上，你多搂点钱，我也就不管了，睁一眼闭一眼啊。所以你像那傀儡政府，一般都特别的腐败，而且极度腐败啊。你能能看看，呃，别的这外国不熟啊，汪伪这什么什么汪精卫啊，陈公波啊。啊，周福海啊，什么李士群，这就有一个算一个，到最后都是玩命给自己搂钱，啊，所以这这阿富汗这你也能看出来啊，这最后的这个呃总理吧，叫加尼啊，他就就现在新闻里一直说他那个飞机上拉走了好几亿美元啊，就直接就是现钞就就直接装飞机拉走了，然后现在就要呢，啊，不知道是不是真假，但是。有一个实锤，实际上就是他的侄子啊，是在阿富汗开一个公司，而且这公司之富裕是阿富汗最富有的一个公司，啊，而且也是就是这侄子的生活之奢侈，啊，直接是自己拥有自己私人飞机啊。要知道，阿富汗是全世界应该是人均 GDP 最低的一个国家，好像我记得。看统计是一百多美元吧，一年啊，中国的一百分之一啊，在这种情况下，连普通人连吃饭都吃不饱啊，人身安全都保障不了的情况下，您这个总理的侄子，呃、啊，不但开着最大的公司，还有自自己的私人飞机呀、啊，这这搁谁也不会认为这是正常做生意正道来的啊，然后而且他那个就是当这个。总理撤走的时候，他也坐着自己私人飞机走了。走的时候，好像还在那个推特还是在哪儿，直接还拍张照片啊，一个孤独的背影走上了这个自己的私人飞机，然后逃离。哎呀，我说这简直太太讽刺了啊！所以你说这样政权谁拥护？下面那些将军谁拥护？在第三年，我觉得也特重要吧，就是整个这个阿富汗其实从苏联人撤走之后。就一直是一个军阀混战的时 代， 又特别像咱们中国那个北洋 啊， 又有吴佩 孚， 又有段祺瑞 啊， 又有张作 霖， 又有冯玉 祥， 又又有什么什么曹坤 啊， 就是各种大军阀自己占一块地儿 啊， 尤其是因为阿富汗还不是一个民族 啊， 咱中国。在在军阀在混战，他至少都是中国人啊，语言也都一样，风俗也都差不多啊。但是阿富汗这地区呢，因为是中亚十字路口嘛，就是各个民族都来都经过啊，所以就是什么人其实都有啊。有这个最最大的一个民族叫普什图族啊，但是只有。百分之四十的人口都没过半儿啊，然后剩下的还有像什么塔吉克族、乌斯别克族、什么土库曼族啊，还什么族啊？然后就包括还有蒙古人啊，曾经就留在阿富汗的后裔也是单独一个种族啊。你你说这这些种族就是都。因为在打游击战的时候，都各自为战嘛，都养养出了自己的军队，养出了自己的领导人、酋长啊。那你你这么一个状态，等到敌人退去了，那就是大家谁也不服谁，然后谁。也不不是就就打呗，所以就之所以后来这塔利班能一统江湖啊，其实也跟这军阀混战有关系。大家可能也真是有点受够了这种打仗，民不聊生，然后大家就各种种鸦片什么的啊，所以这这实际上也也是一问题。就不但是在就是这个美国来之前是这样，美国来之后也是啊，就完全是一个就是拼出来的一个。多方的政府，你要说真是那种叫包容性也行，它其实不是包容性，而是当年美国那时候介入阿富汗战争的时候就用的是北方联盟，就是这些什么乌斯别克族啊、土库曼族、塔吉克族的啊，这些什么杜斯塔姆啊，那那批马苏德啊，那批领袖啊，当他们真正把整个阿富汗打下来的时候啊，这领袖换成普什图族了，那当然是不服了啊，所以这这些人又占据了。政府的高位有副总统的，有什么议长的啊，那就互相就掰扯呗，互相就在在在那个新政府这一边就各种角力啊，所以在这种情况下，这这整个的这这这个。运转功能啊，就完全是那种无效的，啊，所以整个估计美国当时也看着都晕了啊，说您这都干嘛呢？有点什么政令都实行不下去，弄点援助又都被你们这帮这个大头都给黑了啊。杜萨塔姆据说他那家里那豪宅啊，后来被这塔利班占了之后，说也是我跟外面的平民户完全不一样啊，就是超级大别墅啊。您都这样啊，完了就下边人肯定也也就心里也都有变化了。所 以， 当这后来这塔利班开始变得成熟稳重 了， 也会说话 了， 也会做事 儿， 啊， 完 了， 这这这边这就有点吃不消了 啊！ 美国后来被迫也开始谈判 嘛， 那时候川普那时候就开始跟 谈， 然后最后决定停战撤 军， 然后就想指的。这个拼拼出来的政府军能跟塔利班继续干仗，啊，但是问题您这光有钱，光给武器这不行啊，自己自我造血能力又不行，再加上这个内部又分裂成无数个小块啊，完了又玩命搂钱，下边的这个普通老百姓一点都不信任你，这政权就完全就是秋风扫落叶，我觉得还是太正常了啊，所以那时候就大概在八月初的时候就看那个阿凡那个两边这个局势的地。图每天一变，我这颜色变得太快了，到最后就是说卡布尔本来说，好像说是想围城之后不攻，就跟咱们那中国那平津战役似的，就是说就希望你能主动的投降还是怎么着？结果后来说不行，说里民众说那军队都没了，说整个这这个首都变成一个无政府状态，这太危险了，所以最后据说是塔利班被迫进入的首都啊，这也是特别逗一事儿。再加上美国这撤军的时候，这个各种丑行都出来了啊！就是这、这个、这个飞机这往下吊人，这这太讽刺了，而且居然还是阿富汗的国家青年队的足球运动员啊！这、这、这都还好像还有一个牙医啊，这都。就从飞机上都掉下来了，而且是所有人眼睁睁的看着这，这这对对大家这个对你的这个好感和信仰，就是最后的一点打击吧，就是压压压垮骆驼的最后一根稻草啊！所以再往后就更没人抵抗了。就是现在，其实就是那个叫什么潘杰希尔啊，还是什么那个山谷啊，就是马苏德的故乡那块还有一点抵抗，啊，其他的基本都投降了啊。但是新政府看起来。很聪 明， 很很很成熟 啊！ 应该也是经历了当年最早的那 个， 就是因为你 想， 学生军 嘛， 上来之 后， 那肯定都是一一腔的理想 啊， 就完全都是空谈 啊， 好多事儿根本就不落地 啊， 那那搞得最后全世界都跟他。这个站对立面啊，可能后来可能痛定思痛吧，也想明白了啊。这真正的成熟的政治就是妥协啊，不是说你你要坚持什么就就什么都不聊的啊，那个不可能啊。你再强大的国家，美国这样其实也得妥协啊。所以后来开始就是各种妥协和那种谦让啊，这种气质一出来的时候，就有点真正让人感觉可以能管一个国家的那样子了。尤其是那时候，咱们刚见完美国国务卿啊，马上见就是塔利班的这个代表啊。完了，呃，头一阵我还看见一个塔利班的那那个领导人的那个是是 Twitter 还是 Facebook 上面发的一条啊，说叫呃那个 It's time to 什么 rolling 什么什么，就还得得得怎么说来着 ，sleeves 什么什么 and b u i l t Afghanistan， 好像是这么一句啊，就是翻译过来就是。是时候撸起撸起袖子去建设阿富汗了。<笑>哎，我说这一定是背后有高人指点啊！这词儿用的真是太巧妙了。现在据说也是跟。呃，一个是跟中国这边谈啊，要把好多那个矿都包给咱们，因为咱们是不提任何条件的啊，就不是说你指手画脚那种，你们挣钱就行，呵呵你把这给我们，然后保证安全，然后我们这儿挣钱挖矿挣钱就行啊。然后再一个也说，就是说整个这新的阿富汗将把所有因素都取替啊，这也是我觉得特重要一点啊，因为甭管是混军阀混战时期还是什么时期，这个。就是全世界的这个鸦片的，好像都 80% 都是阿富汗这地区了啊！这也是恶之花嘛，那金三角都已经彻底都没有了啊！这地儿成了全世界的毒品的策源地，这我觉得也是一个一个笑话啊！你你作为一个。自认为是合法的政府，那你必须得把这些罪恶的东西都给取缔掉啊！所以未来，我觉得大概率吧，可能是一个全新的类似伊朗一样的那么一个体制吧，也不一定是坏事而且如果能保证真正的和平，啊，以后没准还真的是组个团到那儿去看看啊，应该是很新鲜的一个地区。啊，多了的深入的我们就不说了吧，因为咱这不是一个政治节目啊，更多的从历史啊、人文啊、啊这些角度来聊一聊啊。上下聊了四期啊，我觉得应该也差不多了。但是后来想起来还可以再补充一点啊，补充什么呢？就是因为我从新疆回来呢，补课啊，补了两部电影啊，一部呢就是之前啊跟大家聊的那个《阿米尔冲》啊，这是呃什么呢？这是。冰山上的来客啊，塔迪克的这个少数民族屋，然后包括咱们边疆驻守战士反反特电影，很有意思，而且这歌也好啊，相当于是中国的一个呃稍微有点缩水版的《卡萨布兰卡》加《音乐之声》，呃，但是非非常好的一部电影啊，就在那个时代，我觉得是超越那个时代的。同类型的中国电影一大块的那么一个，所以我也能理解那么多的人啊，听到那个歌曲或者站在帕米尔高原上能有那么兴奋的那种感情，我觉得也能理解，完全能理解，因为确实那个片儿是具有那种。划时代的、先进性的，啊，然后另外就是我又看了一部电影呢，是什么呢？叫《追风筝的人》啊。这部电影，因为它是在喀什老城和帕米尔作为主要取景地的啊，所以我说那回来也得仔细来看看啊。所以这部电影实际上，啊，用我们下一期吧，用一期的时间来结合我在新疆旅游看到的喀什的这些风景啊，以及这个电影本身的故事啊，然后你而。而且他也挺有意思啊，因为主角是另一个阿米尔啊，又一个叫阿米尔的啊，这地儿可能叫这名儿的比较多啊啊，咱们下一期来具体来分析分析哈、啊。呃、啊，这一期呢就说到这儿啊，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家过加入听众群，微信搜索“宙斯”微信号那六个字，还有您全拼，加入之后会邀请您进群啊，也欢迎大家关注抖音“宙斯看世界”啊，咱们下期再见吧。